0: Men god dagens, god dagens, gott folk och hjärtligt välkomna tillbaka till Filmfett Solo med mig, Robin Andersson. Jag hoppas att ni har det bra det hemma. Jag har äh, finemang, faktiskt. Det är gött att höra. Idag var det tänkt sig att vi skulle snacka lite lätt om Marvel Comics-filmer. Men efter ett snabbt koll på... Äh, på Wikipedia syns det att det är så jävla många filmer att snacka om. Och jag har typ pratat hål på mig själv och troligtvis på er om det nu är någon som lyssnar på detta. Så beslöt mig istället att göra ett litet enkla avsnitt just idag. Jag ska nämligen prata om tre jävligt dåliga filmer som jag sett nu i januari. Vi pratar om riktig jävla piss på ren svenska. Jag gick igenom lite grann på Letterboxd och i gruppen hundra filmer och sen så jag snabbt att okay, jag kan sammanfatta den här månaden med tre ganska pissiga filmer och såklart några bra filmer men det är ju inte kul att bara snacka om bra filmer det brukar jag göra ganska ofta på den här podden men jag ska prata om tre riktigt riktigt sunkiga skit för det är, det är gött ibland att vara lite negativ och visa att man ser inte bara bra skit man ser skit skit också för den sakens skull. Men vi drar igång med det gamla, goda, äh, hederliga. Med Miami Vice. Vi är inne på disk fem av sex. Och det här är säsong 3. På Miami Vice. Fyra nya sprudlande äventyr för våra polishjältar. Vi drar igång direkt med The Afternoon Plane som detta heter. Där Ricardo Tubbs åker på en semesterö tillsammans med sin nya tjej som han dejtar. Och det här låter ganska mysigt sådär liksom. Men problemet är att han upptäcker ganska snart att något skumt är på gång. Han upptäcker att det finns en kriminell kille på ön som heter Wolf. Som spelas av Vincent... Ofranio tror han heter Han är bland annat med Och spelar Wilson Fisk I tv-serien Daredevil Som gick på Netflix Jävligt bra skådespelare faktiskt Men det här är en av hans eh, första roller Så han har ju inte riktigt lagt på sig den vikten Som han är känd för Han spelar också en karaktär i Fullmetaljacket Faktiskt Men jag har inte sett den filmen Så jag kan inte riktigt säga vilken det är Ja jag vet jag har inte sett Fullmetaljacket Fucking skjut mig i skallen om du vill men i alla fall, John Leguizamo är tillbaka från säsong två av Miami Vice. Det var ju han som spelade en av Calderones söner och den överlevande sonen kan man väl säga. För han hade ju några barn, den här onda Calderon. den är en av huvudgangsterna, en av huvudskurkarna i Miami Vice. Och det är bara han kvar nu, John Leguizamos karaktär. Så um, han är på G mot den här ön. Och därför är Ricardo Tabs höga som jag försöker ta sig bort från ön för han har en av att han kommer råka illa ut. Men det är ingen på hela ön som vill hjälpa honom. Och Ricardo upptäpp, tänker snabbt att detta är en fälla för att folket vill att det ska bli som en sista duell mellan de här två karaktärerna. Att nu jävla ska Ricardo Tabs bli av den här John. Leguzamo, då Calderone. Ja, det är ett bra avsnitt faktiskt. Jag gillar idén. Man bygger upp det lite grann som en Vilda västern där man vet att det kommer bli en sån här encounter i slutet. Så jag gillar den här idén väldigt mycket. Och det är en smart idé att ändå inte göra något mysterium den här gången. Utan bara gå all in på att det här kommer vara finalen när det kommer till Calderon. Det tråkiga vi har fått höra är att det fanns en plot twist i Ricardo Tubbs liv tidigare i Miami. Då han får veta att han har en son. Och eh, det visar sig att den här killen då, eh, John Leguizamo, eh, har i scensat typ att sonen har dött. Men vi som tittar på serien vet om att det inte har hänt. Det var så säsong två slutade på Miami Vice. Det tråkiga är att den här delen med sonen tas tydligen aldrig upp mer i Miami Vice som serie. För man var rädd för att då kanske Ricardo tabs kommer försvinna ur Miami Vice. Att man vill inte lägga det som en möjlighet. Så det är synd på sätt och vis, Men det här är ändå troligtvis det avslutande kapitlet när det kommer till Calderone. Och jag tycker ändå om att Ricardo får ha en sista liksom story arc För han har en jävligt bra story arc i Miami Vice som serie. Och jag tycker om honom väldigt mycket mer en, nästan mer än crocket på sätt och vis. Att han faktiskt har någonting som gör honom intressant och lite vassare lite mer personligare. När det kommer i alla fall till eh, Ricardo eller till eh, Calderon såklart. Ja men det här är ett solidt avsnitt. Ganska underhållande. Och leder vidare oss till Lend Me an Ear. Och här dyker skådespelaren John Glover upp. Som bland annat då spelar Lex Luthors pappa i Smallville. Det är väl det som är hans kändaste roll. Han har varit med i en del annat också. Jag vet om att han är med i en liten roll i Shazam också. Den filmen Shazam. I alla fall här spelar han en mästare, en före detta polis. Som är jättebra på att bugga telefoner. Och det är typ hans expertis. Han är väldigt lekfull, springer runt väldigt mycket och dansar väldigt mycket medan han buggar telefoner håller på. Han är väldigt lekfull i sitt jobb och påminner lite grann om en nästan Batman-skurk. Jag har faktiskt skrivit här, Jork, nej, Riddler har skrivit gåtan, för det känns som att han skulle kunna spela gåtan jävligt bra i det här avsnittet, ärligt en snabb. Men John Glover springer runt och buggar telefoner, det är hans deal typ nästan. Men så är det då att det är sådana stakeouts. Att Miami Vice måste anlita honom till att bugga ett visst hus. Problemet är att John Glover jobbar redan för det här huset. Och därför så vet han inte riktigt om man ska, vem man ska hjälpa. Ska han hjälpa polisen? Ska han hjälpa klienten som faktiskt har hytt in honom? Så det är lite sådär, lite mer... Alltså ska, det är ett chill-avsnitt och mest för John Glover är så jävla skärmig. Han gör ett jättebra jobb i ett avsnitt som annars skulle kunna falla väldigt platt om hans karaktär inte var så jävla skön. Jag tycker om det avsnittet, det är lite mer chill, lite mer underhållande och dränks i nion. Alltså det är verkligen att man drunknar i nion ljuset av det här avsnittet det är helt jävla sanslöst mycket neon um, det, det, det är så mycket lila överallt så det påminner lite grann om sådana här blå lampor som man använder vid hotell för att eh, hitta olika typer av vätskor lite så sådär, det känns verkligen som det när man ser det avsnittet helt sjukt där. nästa avsnitt heter Red Tape och är ganska bananas men på ett kul sätt det börjar med att Viggo Mortensson blir dödad i en räd mot en lägenhet. För en bomb råkar sitta placerad precis ovanför dörren till den här lägenheten som exploderar. Då. Och då dör Viggo Mortensson. Jävligt säd. Sen har vi ytterligare då en polis som åker vara med på den här platsen när detta hände. Och det är Ricardo Tubbs. Ricardo blir helt galen av att han befunnit sig så nära den här explosionen. Han blir helt jävla bananas och polisen kommer dit och undersöker väldigt mycket och frågasätter om man skulle kunna undvika att den här händelsen har hänt den här explosionen. Och han är så förbannad på att bli alltså överhuvudtaget så han beter sig så jävla reckless i avsnittet. Och man fattar typ att shit han har verkligen blivit bananas av det här och man fattar egentligen lite grann varför också men han var väldigt nära döden. Men det sjuka är att han började till och med nä nästan bli våldsam i offentliga situationer. Och säger upp sig från Miami Vice. Så då får han kontakt med en före detta polis. Som, eller en, en polis på kåren typ. Någon poliskåra i alla fall. Som vill ge honom chansen att kunna få väldigt bra pengar om han ger information. Eh, liksom this information till en this shady character typ. Och det går han med på. Och hela avsnittet är verkligen sådär, var, varför gör han allt det här? Jag menar, hur kommer det här sluta egentligen? Ricardo har aldrig betett sig så här, så här i, liksom illa innan. Och alla i Vice-kåren undrar vad fan han håller på med. Varför de blivit så jävla bananas? Det visade sig i slutet såklart. Att han har gjort detta för att ta fast den här insider-snubben. Och att alla faktiskt var med på det. Att de bara är sensatt allting. För att det verkligen ska vara 100% säkert. Man visste inte vem man skulle lita på. Därför så sätter man tabs på att verkligen gå bananas. Batch it crazy. Och jag gillar ändå idén jävligt mycket. Det här är faktiskt ett bra avsnitt. Lite väl för sjukt för att egentligen kunna vara möjligt. När man tänker efter hur karaktärerna egentligen betedde sig. Men... Jag tycker ändå om det har inte väldigt mycket. Red Tape heter det. En av de... Ja, en stabilt avsnitt i Miami Vice-historia. Sista heter By Hooker by Crook. Och jag har inte antecknat mycket om det här. Det enda antecknet antecknat är att man ser skuggan av kameragänget som filmar. Och det här är en ganska avancerad scen på en fest där det är jättemycket statistroller. Så det var ganska uppenbart att man kunde inte skjuta om den scenen typ. Men det, det är väldigt obvious. Alltså man ser direkt att oj, det där, det där var inte bra dollt alls. Jag menar, det, det är nästan i mitten av bilden så ser man typ skuggan av den här kameradollyn som passerar. Vanity är med i avsnittet och George Takei från Star Trek är med i avsnittet. Och Don Johnson regisserar. Det är bokstavligt talat allt jag skrev om avsnittet. Det här var till och med så tråkigt att jag spolade igenom lite. Väldigt intet sägande, vi har sett det förut. Don Johnson då, Crockett, helt enkelt. Han datar en tjej och det visar sig att hon är lite bad guy. Och ja, vi har sett det förut. Det, det genomförs inte på ett bra sätt. Jag tycker mycket mer om Theresa, som jag snakkade om i förra avsnittet av när jag pratade om Meme Weiss. Där han datar sig som snor-typ eh, heroin, så från en från ett sjukhus. Det var alldeles om Meme Weiss. Nu tycker jag det in i det riktiga temat för dagen. You are not you. You are me. No shit. Ja, jag har ju som sagt varit tre filmer jag ska snacka om idag. Den första heter The Fanatic, den andra heter Island of Dr. Moreau och den tredje heter Cold Creek Manor som man faktiskt inte tror jag kommer kunna prata så det jättemycket om. Men innan vi går in på de här tre filmerna har jag en liten sidnot. Det här är troligtvis bara är intressant för mig men skitsamma vem bryr sig. <laughs> här, hela hela alla poängen med filmfett solubbar och, och sånt som är intressant för mig. Jag var inte intresserad ett tag på att se sådana här walkthroughs, en, spel walkthroughs på ett tv-spel, Tomb Raider, tänkte jag. Jag var sugen på att se lite grann hur Tomb Raider Chronicles ser ut. Så vi är inne på YouTube och kollade jävligt mycket och så tänkte jag, vad fan, vänta lite. Det finns en YouTube-kanal som jag verkligen följer, som jag tycker är skipad. Jag kommer inte ihåg vad han heter. Så jag var tvungen att googla fram det här jävligt länge och sen kom jag på en dag och bara, men vänta lite, badass games. Het han. Och han följde ganska mycket. Jag tyckte han var en jävligt schysst och liksom skör människa. med dude. Och sen upptäckte jag att jag kan inte hitta hans kanal. Så då visar sig att det dök upp en video som heter Where is badass games? den en faktiskt säger att han också följde. Precis som mig. Badass games asmycket. Och det visar sig som att badass games har försvunnit helt alldeles från nätet. Han hade ändå ganska stor fanbase. Han är på lite grann på både på Youtube- han hade Facebook, han hade Twitch, han hade mesta liksom och en ganska stor fanbase har försvunnit helt och hållet. Och tagit bort sin egen kanal och allt sånt. Och man bara, what the fuck is going on? typ Det är jättesävt det här, För jag tycker genuint att det faktiskt var en jävligt bra kanal. Och det var därför jag var så sugen på att komma tillbaka till det igen. För det är väldigt avslappnande och lugnt och mysigt att kolla på när han spelar genom ett spel. Han gör det så lugnt och metodiskt. Och han vet exakt vad han ska göra. Men lite, lite humor. Men ändå den här... Skärmiga, mysiga gaggången som är väldigt så där. atmosfärisk och mysig att lyssna på. Väldigt bra röst har han, Badass Games. Men han har tydligen försvunnit från jordens yta, vilket är skit tråkigt. Ah ja, det var en liten sån här side note som jag egentligen är lite oinsant. Men nu ska vi ner och kolla på John Travolta och sångaren i Limp Biscuit när vi pratar om. Väfanätik. All right, you're gonna help me make some fucking cash, bitch. I wish Freddy Krueger would come and chop off your head, and it would roll in the street, and a truck would squish it, and the blood would splatter everywhere, and everyone would watch it. <laughs> ja, Fanatic är en film från jag vet inte fan när den kom ut men det var inte så länge sedan så skulle vi tippa på 2017 kanske kanske 2018 något sånt och eh, regin gjordes av Fred Durst som var sångaren då i Limp Bizkit säkert väldigt intressant om det är typ 12 år gammal och vet vilka de är eller var jag vet faktiskt inte ens om de finns längre Limp Bizkit men jag, jag vet inte ens vilka låtar de har gjort men jag vet att det är Buncha det är allt jag vet jag är helt 100 procent säker på för, uh, ja, fuck it um, John Travolta spelar en karaktär som heter Moose och Moose är en kille som uppenbarligen har autism han passar inte riktigt in i samhället typ, han vet inte riktigt hur man läser av saker men det, det första han säger är I have to talk fast I have to take a poo ja uh, okej okay. det var intressant och um, i alla fall Moose älskar En skådespelare som heter Hunter Dunbar För det första, vem fan heter Hunter Dunbar Vad fan är det för namn Seriöst Och det, det, det här är en B-skådis Alltså till och med en C-skådis Vad fan är den här snubben Vem tror han han är uh, Han är en Väldigt bitchy B-skådis Som typ går igenom någon separation Och sånt också, så han är väldigt deppig av sig och Moose får då veta att han till Danbar ska komma till hans till nästa eller till den här en butik som Moose älskar och besöka, som har typ memorabilia och sånt. Och han ska åka dit och han ska få sin autograf av sin favoritskådespelare. Men såklart måste Danbar gå ut lite snabbt och göra något privat typ liksom sådär. Och sen så ska han tillbaka och signera alla alla fansens då, Deras posters och så vidare Och um, det tråkiga är att Moose Beter sig så jävla jobbigt och typ varför, st varför stack du? Jag vill bara ha din autograf Och så vidare och, Han är jobbig för att han vet inte om han beter sig Socialt såklart Och det är att han inte bara blir typ värsta jävla asshole Mot honom Och typ uh, skäller ut honom som fan Och det är att Moose blir skitdeppig Vilket man förstår såklart men han, Moose gör ju vad som helst för att träffa sin fan eller sin stora idol så tillsammans med en tjej som tydligen vet väldigt mycket om hur man fotograferar typ, vad heter det kändisar och så hon vet om var han bor någonstans han till Dunbar och såklart så åker Moose dit och bryter sig in i huset och jag ska ju verkligen inte han befinner sig i huset en hel jävla dag så en hel dag från morgon till kväll Och ingen märker att han är där Och det är så jävla sjukt Han går runt när folk sover Och låter jättemycket Och sådär liksom bara klampa runt som en idiot Och bara liksom leker massa i huset Och tar en massa saker Och lägger tillbaka dem man bara vad fan, någon måste ju märka någonting Någon måste märka någonting Men uppenbarligen inte för alla fan blinda Den här filmen Ja, herregud Det här är så jävla sjukt. För John Travolta goes full out Nicholas Cage i den här filmen. Han, han är så jäkla överspelad. Och det är konstigt att han har ju, har ju till och med en son som har autism- och tydligen så är det att hans brorsa jobbar på en här... Jag läste någonstans att hans brorsa jobbar med en sån här agentbyrå som hjälper folk som är autister att få jobb. Så vad fan ska John Travolta då ta den här rollen för när han är så jävla pissig? Han måste ha vunnit någon resi för det här utan tvekan. För det här var fan inte bra. Han är på sig de konstigaste kläder någonsin sett. En jätteful potfrilla Och går runt och... Alltså när han bryter sig in i det här huset så tar han på sig på par älghorn ovanpå huset och stampa runt eller på huvudet och stampa runt i rummet och bara, I Moose Moose is in the house eller något sånt säger han Oh lordy lordy lord Moose is in the house Moose is in the house Watch out Watch out Here's a Moosey Sen har vi en skum voiceover också också. Den här kvinnan som vill hjälpa honom. Den här fotografen som hjälper honom lite då och då. För hon är typ berättaren i den här filmen. Och hon... Alltså hon har en jättekonstig jätte voice-over i den här filmen. För hon... liksom Hon säger en gång... Moose didn't cross the line. He fucking nuked it. Och jag höll på att i ihjäl. Eller garva ihjäl. Jag visste inte vad jag skulle ta vägen. Det här var något bland de sjukaste sätt. Plus att vi får se John Travolta försöka gråta när han ska vara autistisk typ. Vilket kan vara något bland det sjukaste Nicolas Cage-ögonblicket i någonsin har sett. Det är till och med så att Nicolas Cage skulle säga, alltså mannen du har inte samma skärm som mig. du kan inte göra det här typ. Och det är väl det som är problemet. Att det är väl det som är summan av Kademumman. Att John Travolta har inte skärmen att kunna göra det här bra. Han går runt och beter sig som att han har autism fast han, nästan som att han är på crack i stort sett. Som att en artistisk unge skulle hitta crack och bli typ besatt som fan. Han går runt och håller på sig de hela filmen och klampar runt som ett jäkla ånglok. Utan någon sån här subtil eller intressant karaktärisk drag som gör att man faktiskt tycker om honom. Jag menar, han är bara jobbig generellt. Och vi ska se honom genom hela filmen som ledande karaktär. Det finns säkert vissa som tycker att fanatica är en jävligt rolig film och underhållande att se. Jag tyckte bara det här var skräp. Jag vet att det faktiskt finns folk som generellt tycker det här är en bra film och underhållande. Jag vet faktiskt att jag läste någonstans. Att det var faktiskt en del som hade gaden helt okej okay, och tycker att det här är faktiskt en rätt okej okay film. Men jag tyckte faktiskt inte det. Jag tyckte det var jobbigt att se. Och generellt... Bara i, alltså riktigt irriterande. Och när jag köpte filmen visste jag att det här kommer vara skräp. Men jag ville ändå se skräpet. För man vet inte vilken typ av guld- det här skräpet kan innehålla. Men jag tycker inte det har någon guld- eller något värde i sig. Äh, Fanatic är inte särskilt intressant- och eh, faller ganska hårt mellan stolarna. Det är, det, är som att, det, det, det är lite grann som att se en person- trilla på en isfläck, typ. Drattarat på röven- på offentlig plats och börja gråta och böla en vuxen människa. Att se detta, det är det ont i alla kroppen. Men man vet inte riktigt vad man ska ta nästa steg. Ska man gå fram och hjälpa personen? Ska man bara kolla på? typ Det är lite grann så, fanatik. Jag är ändå glad att så så hela skiten. Den är inte så smärtsam att sitta igenom egentligen. Även om den är typ smärtsam. Men den är ju inte bra. Island of Dr. Morrow, uh, Eller Morrow, kanske man nu talar som. Det här är ju en film. Det finns en dokumentär som heter Lost Souls, The Doomed Journey of Richard Stanleys Island of Dr. Morrow, som man talat om tidigare när jag gjorde Richard Stanley avsnittat här uh, på film Solo. Och jag har faktiskt sett om filmen nu för jag har den faktiskt i mitt ägo nu. Jag gjorde en beställning så jag fick hem den. Så därför var jag väldigt intresserad av att se den här filmen, Island of Dr. Moreau. Och eh, det har jag då gjort. För skapelsen bakom Island of Dr. Moreau är ju intressant. Allt som hände bakom kulisserna är sjukt intressant. Som exempelvis att majoriteten av budgeten gick åt helvete, för man var tvungen att göra om filmen nästan um, i stort sett det handlar om en kille det är baserar på en bok förresten jag kommer inte ihåg vem det är som har skrivit boken jättekänd person i alla fall det är en ung kille som kommer till en ö av en händelse och på den här ön så är det en militärbas han inser snart att det är många människor som beter sig ganska konstigt som ser ut som deformerade djur och han inser snart att okej okay, Någonting är ju off här på ön och det visar sig att det är en jättestor kille, alltså en jättestor forskare spelad av Marlon Brando som heter då Dr. Moreau som utför experiment på människor eller på djur för att få dem att bli i stort sett människor, en kombination mellan människa och djur, en typ av hybrid och eh, det här är ju i stort sett vad filmen handlar om typ att han grund på ön och det händer lite olika saker och han blir jagad av lite olika djur vet inte riktigt hur han ska hantera det här liksom vem är vad och vad är vem och eh, Val Kilmer spelar då en kille som hjälper då, Dr. Moreau hans höga hand på ön för det första huvudskådespelaren vet inte hans namn Fali, en sån tror jag han heter han är jättetorr. Han ser ut som en bitter brittisk... Det är en väldigt brittisk människa. Um, butler kan man kalla det för. Som vandrar runt hela filmen. Och har en ful mustasch Och är väldigt skeptisk och cynisk till allting. Han ska in i ett manuset i en tjej som är på ön. Men det intressanta är att man fattar inte det, hade det inte varit för vissa scener där han bara, åh oh, jag måste ta med henne, typ, så hade man inte insett det, jag menar jag gick runt hela filmen och trodde att okej okay, men de här, de, de har ju ingen kemi, jag menar, det, det här är ju inte någon relation det är bara att de råkar befinna sig i samma ö och vill samma sak, typ de vill ta sig bort från ön. Eller de, 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 hon är väldigt sympatisk mot honom. Och jag har tänkt att okej, okay, det, det är typ en vän liksom. Inte mycket mer än det. Men han har inga redeeming qualities alls. Den här huvudkaraktären. Han är otroligt, otroligt tråkig. Sen har vi då väl Kilmer som spelar den här... Um, doktorn som ska hjälpa Dr. Moreau. Och han är en helt okej okay sidekick i filmen. Jag tycker han gör ett ganska bra jobb. Men bakom kulisserna var han ett pain in the fucking ass- och han hade en kukmätartävling Med Marlon Brando Om vem som skulle gå ut ur Husvagnen först På inspelningsplatsen Så ibland så ville de inte gå ut ur husvagnen För de sa att jag kommer inte gå ut innan han går ut Och han kommer inte gå ut innan jag går ut Alltså så, det var en kukmätartävling Om vem som var störst Och det här är ju Det är ju hemskt Alltså, det är ju riktigt jävla mardröm Hur de här två personerna betedde sig Sen var det faktiskt så att den originella regissören- via Richard Stanley- som var anställd typ två veckor- in på inspelningsplatsen- eller inspelningstiden. Han lade ner otroligt mycket pengar och tid- på att vilja göra filmen. Han lade ner så mycket planering bakom filmen- så när inspelningen drog igång- så var det liksom väldigt mycket jobb att göra. Men producenterna upptäckte snart- att den här killen har inte regisserat för. Han har inte regisserat den här typen av storproduktion. Han har gjort Hardware innan, som är en ganska liten film. Han har gjort Dust Devil innan, som är en ganska liten film. Nu ska han jobba med Marlon Brando och Val Kilmer. Alice actors. Och de här snubbarna kan inte tillräckligt mycket. Det trodde producenterna då. Så till slut fick de sparka honom. Så de körde ut honom i skogen, mitt ute i skogen. Och, eller körde ut honom till... Alltså, han alltså Enligt kontakt, fick kan inte vara till sån här inspelningsplatsen. Så de körde bort honom till flygplatsen. Men på något vis så lyckas han ta sig därifrån flygplatsen. Han kommer inte ombord planet. Så han befinner sig i vild. Alltså in the wild. Utanför inspelningsplatsen. röker på med några sådana här personer som är typ... Um, inbör, alltså de som bor på ön, typ liksom sådana här, The Natives som man kan kalla för. Han röker på med dem och liksom bara chillar med dem typ väldigt mycket. Och helt plötsligt så får han en chans. För han träffar några från inspelningsgänget som kommer på, alla kommer på idén att om vi sminkar dig som ett djur från den här filmen så kan du vara med i filmen, du får vara nära inspelningsplatsen ingen får veta att det är du för det är 300 extra med den här filmen, ingen kommer veta att det är du, håll huvudet lågt som fan bara så att du inte ser till att liksom hamnar i skiten så kan du se inspelningsplatsen och det är så sjukt för tydligen, jag har inte sett det själv i filmen, jag upptäckte det faktiskt inte själv men tydligen kan man faktiskt se honom som en skådespelare bakgrunden Richard Stanley i eh, en hundmask tror jag ska vara, som en Dobberman hundmask som han har på sig. Och han får se den här skapelsen. Med egna ögon. Så det är ju väldigt, väldigt speciellt. Jag menar exempelvis. Marlon Brando har på sig i filmen. Det var någonting han själv kom på att han skulle ha. Ingen vågar gå emot Marlon Brando. För han var ju gigantisk på den här tiden. Både fysiskt och egoistiskt. Um, han har någon sån här. Is. Alltså en ice bucket. Typ en sån här. Um, isstrut på huvudet. Som en medarbetare heller is över en huvud, för skilja ner servud. Fan säger att han måste kila ner huvudet för att kunna få tankarna och gå runt och sånt. Han säger det en i den scen filmen. Oh lord, fy fan vad skumt det är. Det är jättekonstigt. Han kom på såna här karaktäriska drag och alla bara hyllar honom. Ja Marlow det här är bra vi älskar det. Och tydligen så var det att han visste inte dialogen på filmen. Så han bad en skådespelare i en eh, sitta, eller en, hans assistent sitter i en susvagn med sådana ögonsnäcka och berätta för honom via örensmäckan vad han skulle säga. Och så skulle han gå och spela fram det i filmen. Och det märks ju att han går ju inte fall in. Alltså han bryr sig inte om den här filmen alls. Och det jag faktiskt se att innan den här filmen kom igång. nu vet att det är en jävla massa trivia och säkert skitråkliga lyssna på honom. Skitsamma. Jag tycker det är kul. Innan den här filmen kom igång så skulle Richard Stanley träffa honom. Och en assistent till då. Eh, I hos Marlon Brando. Men det var så varmt i det här stället Så assistenten somnade Var på Marlon Brando och Richard Stanley Kunde sitta och snacka i lugn och ro Och de kom jättebra överens Och Marlon Brando ville vara med i filmen Och han, han var svårköpt För vissa filmer alltså Men i den här filmen ville han verkligen vara med För han tyckte om idén bakom det Och det var nog när Richard fick kicken Som Marlon bara Det här är en skitfilm det här Jag kommer ge upp liksom Det var nog lite så kan jag tänka mig i alla fall men hur är då filmen Island of Dr. Morrow? För nu har jag säkert väldigt mycket om backstoryn bakom den här filmen. Ja, det är ju inte bra. Det är fan inte bra någonstans. Vad um, så alltså, budgeten? För det första, den här filmen var ju väldigt dyr. Det är 97 någon gång och jag vet inte hur dyr den var, men den är väldigt dyr i alla fall. När man ser den nu så tycker jag det känns som att det är en ganska billig film. Det ser ut som en sån här, nästan en indiefilm med väldigt bra makeup up såklart. Jag menar, det är väldigt bra makeup och väldigt bra effekter på hur alla karaktärerna ser ut. Men visuellt är det inte så, slå, så stående som man tror. Det är inte så episk som man tror. Miljön är väldigt och tråkig. Inte så kul, spännande och intressanta och exotiska miljöer. Inte så bra foto som man kanske hoppas på. Verkligen inte i likhet med den, med den artwork som Richardson gjorde några år innan produktionen då igång liksom. Utan det här är billigt och innehållslöst i hur det ser ut visuellt. Så det här bär ju inte riktigt vägen visuellt. Alltså när man ser filmen så är det... Jag skrev någonstans um, att det här är den billigaste, dyraste film som jag har sett- den ser så jävla platt ut. Det är typ lite Susa Squad över det, för Susa Squad hade ju väldigt mycket visuella effekter, alltså digitala effekter. Den här filmen har ju bara praktiska effekter men allt ser platt som fan ut. Bara för att den är så tråkig och torr och innehållslös. Dialogen är ju jävligt dålig och det är mestadels för att allting blev omskrivet scen för scen, om och om igen. Så det är ju inte innehållsgivande alls. Och John Frankenheimer tror han heter som blir regissörn som tog över Richard Stanley:s roll. Han eh, gjorde bara filmen. Han hade ingen vision alls. Han gjorde bara filmen rent mekaniskt. Vilket eh, märks. Island of Dr. Moreau borde vara en roligare film att se när man vet om produktionen bakom filmen. Men jag tycker faktiskt inte det. Det är bara en tråkig, inte sägande, torr tomhet- som befinner sig i filmen. Och när man har sett den har man sett den och man saknar egentligen ord. Det är ju dock som sagt vad som har sagt tusen gånger innan jävligt intressant med backstoryn. Så jag rekommenderar att se dokumentären Lost Souls för den har det här innehållsgivande som gör filmen till viss del i alla fall intressant. <skratt> sista filmen för idag, så det blir något ganska kort avsnitt, är Cold Creek Manor. Med Dennis Quaid, Sharon Stone, Kirsten Stewart och regi av Mike Figgis. Jag kommer gå in lite mer på det sen. Cold Creek Manor handlar om en familj som flyttar in till ett nytt hus- och det här är renoveringsobjekt. Men de tycker att fan det är någonting charmigt över det här. Så de renoverar och gör huset piff och puff. Nej men de gör det rätt bra faktiskt. Och sköter det huset okej. Okay. Helt plötsligt så står det en främling i huset. Jag är när och att han spelas av Ivan Hawk. Men det gör han inte. Han spelas av killen som är skurken i... Steven Dorf heter han ju. Skurken i Blade. Nu ramlar på lättare ner. Steven Dorf heter han. Jag brukar faktiskt blanda ihop han med Ivan Hawk, Men jag är lite sån Ivan Hawk är den som lyckades få namn i den här branschen. Det skillnad den från Steven Dorf. har för mig har sett Steven Dorf är med i The Gate. Om jag inte minns fel. Och det är ju en film man verkligen borde prata om någon gång. Den är ju otroligt magisk. Varför pratar de inte om den för? Jaja, ah, man. Det står en mystisk man i deras vardagsrum. Hos familjen. Och han säger då att han bodde i huset innan. Och de bara, ja ah, men det är du. typ eh, Ja, jag vet vem det är. Så så de låter han äta vid matbordet. Och han beter sig jättekonstigt. Och är jätte awkward. Och familjen bara, ja ah, vill du ha jobb här? Och, F och det, det, det erbjuder de precis efter att han säger att han har suttit i finkan. Och de bara, ja ah, men vill du ha jobb här? Ja ah, visst. typ Jag bara, vad fan händer egentligen? Och... Han beter sig ju konstigt. Man inser att den här killen går inte att lita på. Och så är det ju liksom. Det, det, det är ju en fakta med fiction, eller utan fiktion. Han går inte att lita på i filmen. Men de bjuder in honom ändå. Av någon konstanledning. Oh boy. Um, ja. Och sen syns de väl mer och mer att det är någon hemlighet i huset. Det är väl det som är storyn typ: att det är något, inte att det är hemsökt, men det är någon hemlighet med huset typ: de hittar lite saker som tyder på att det är något mysko. Och det lustiga är lustigt att filmen beskriver sig bara som det: att de hittar någon hemlighet. Det är det enda som står på baksidan av filmen. Och det är exakt så det är. För jag kan faktiskt inte sätta fingret på vad det är för något. De hittar någon hemlighet. Det, va? Vad ni hittade var en gubbe som stod i köket och betedde sig konstigt. Och ni bjöd in honom att jobba hos er. Trots att han typ är mysko. Det är någonsin då det är massa ormar överallt. Typ huggormar. Och familjen bara, ah nej, huggormar överallt. Och pappan då tror jag att det är han. Steven Dorf som har släppt in de här huggormarna. Jag vet inte vad fan han hittar huggormar. Alltså. Det är typ tio stycken eller någonting, var han hittar dem någonstans. Och hur han kan liksom gömma dem på olika ställen så att de faller ner på folk och så vidare. Och kryper runt så att varenda karaktär ser de här ormarna vid olika tillfällen. Jag vet faktiskt inte. Um, men uh, tydligen har en otrolig skill till att göra det. Ja, alltså vad finns att säga? Cold Creek Manor. Det är en torr film här. Som sagt var Dennis Quaid med och han gillar jag. Han är ändå bra. Han är ju bättre än hans brorsa. Den andra Randy Quaid. Som typ gjorde, för mig gjorde något sextape med sin fru sånt, som cykulerar på nätet. Och blivit lite av en sån här crazy hobo. Men Dennis Quaid, han gillar jag faktiskt. Han är skärmig och han gör ett bra, en helt okej roll i den här filmen. Det är en ganska rolig scen. Eller rolig, det är bara jag som tycker det är kul kanske. Men vad är det med medelåldersmän som håller en handkamera som ser jävligt fult ut. Det ser så svensson ut när de håller en sån här gammal DV-kamera typ. Och bara ska filma lite. litegrann. Ja, nu ska vi filma hur vi inreder huset. Bra, det, det känns väldigt typiskt amerikanskt håller på sig. Sharon Stone också med i filmen. Jag kom faktiskt inte så ihåg att hon är med. Jag tycker bara synd om henne att hon är med i den här filmen. Hon är ju en bra skådespelerska. Och man har ju väldigt stor respekt för henne. Hon är fortfarande aktiv i filmindustrin. Och fan, gillar hon en stark den kvinna. Men, äm, ja. Och Kirsten Stewart, är med, eller Christine Stewart, vad hon heter, är med också. Som dottern i filmen. Så där måste det vara hennes första roll innan Twilight och allt det där i bananas. Äm, finns egentligen inte så mycket intressant att säga om det, tycker jag. Regi. ju utom Mike... Figgis. Och Mike Figgis är snubben bakom Living Las Vegas. En av mina absoluta favoritfilmer med Nicolas Cage som en, su alltså en suputen eller vad fan man kallar den. En, sur en super... Alltså en snubbe som super typ. En, en drunk dad figure typ. Nej, men, han, 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 skisamma. Det är en bra film så jag ska inte blanda in det, detta det temat. Living Las Vegas är en jävligt bra film. Farvärda Las Vegas. Den bonusparen in av Mike Figgis, jag fattar inte vad som hände med han efteråt, den här Mike Figgis, för det Cold Creek Manor är ju beställningsuppdrag som ingen vill ha, tydligen så var det någon som skrev på Letterboxd att det här är typ hans äm, försök innan han gjorde, alltså att det här är typ Dennis Quaids försök innan han gjorde en film som heter The Intruder som är betydligt bättre sådana här äh, husmysteriefilm med Dennis Quade tydligen jag känner inte till den filmen så ingen aning det finns inte så mycket mer att säga om Cold Creek Manor, tycker jag. Så jag tycker vi sätter stopp där. Ja, så då har vi dem då. The Fanatic, kanske den enda som är intressant av de här filmerna att faktiskt se. Mestadels för att den kanske är en film som inte ens borde existera. Island of Dr. Moreau, som egentligen bara är intressant för dess background story. Och... Cold Creek Manor som bara är medioker. Jag glömde säga det med Cold Creek Manor att genom halva filmen kommer på dig att det här är en sån här typ av thriller som kommer sluta med en fight i regn på ett tak. Det kommer sluta så. Jag trodde det att jag bara fick en bild av att om ja, det kommer typ bli sådär att det kommer regna, det kommer utomhus och det kommer bli en fight på ett tak. Och det är precis det som händer också. Åh <laughs> oh shit, jag tyckte det tycker jag är kul faktiskt. Var, oh god. Det där var en liten. Det, det var fan att så över ganska med själv där faktiskt. Jag måste sett lite för mycket film kanske. Ja äh men det här var ju det, det var kul att prata om dåliga filmer. Det var ju det var fan inga roliga filmer alls rolig att prata om idag. Men förhoppningsvis så blir det ett bättre avsnitt längre fram. Jag hoppas att jag kommer kunna snacka om X-Men-filmerna någon gång framöver. Det har varit jävligt kul faktiskt. Jag har skrivit ner dem på en lapp här. Men då måste jag ju se Dark Phoenix och eh, New Mutants också. Och eh, det känns ju lite grann som ett tvång, kanske. Sen har man ju såklart, jag, jag har sett X-Men Origins, men jag har inte sett The Wolverine, alltså att hela i alla fall. Men jag tror knappast det behövs. Om jag ska vara ärlig. som att jag själv sätter standarden på dessa avsnitt. Eh, ja, det var väl allt om de dåliga filmerna som jag sett nu i januari. Jag kan göra en liten sidnot och bara säga det att jag har sett två väldigt bra filmer också i januari. Eh, Tron Legacy som jag tyckte var väldigt underhållande faktiskt. Förutom de dåliga CGI-effekterna. Där de ja, försöker förringra Jeff Bridges ansikte som ser... Wow. Det där ser fan inte bra ut någonstans. Förutom det. Väldigt bra musik. Väldigt bra miljö. Jävligt bra effekter. Explosiv. Händelsefull. Väldigt bra actionscener. Och generellt bara en good motherfucking movie. Ja, jag gillar den filmen jävligt mycket faktiskt. Tron Legacy. Death Punk gör musiken också. Måste man ju dra in med. Ja det är en god film. Och sen så har jag också sett uh, Manhunter. Som är originalet till um, Hannibal Lecter-serien. Men det här är ju då under 80-talet sågades ju den då Manhunter. Sen kom Silence of Lambs och uh, gjorde historia med resten av filmerna. Och en annan dålig film som jag sett som inte kommit upp idag är Hannibal. I um, Hannibal Lecter-serien. Och det här, den är fan inte bra. Men jag kommer troligtvis ta upp den i ett framtida avsnitt. För jag måste, jag har sett nästan, jag har faktiskt sett alla nu han Hannibal bara filmerna Jag har bara Hannibal Ra Rising kvar. Och den ser man inte fram emot. Jag tror den kommer vara piss så. Alltså. Nej men generellt, jag tyckte det var ett kul avsnitt. Jag hoppas också att jag kommer göra ett avsnitt om mina favoritfilmer någon gång. Det har varit kul att prata om lite positiva saker och lite positiva aspekter. För den listan växer ju konstant hela tiden. Det var otroligt. Men nästa avsnitt kommer jag förhoppningsvis också avsluta med Vice säsong 3 på. Och kanske till och med ta lite paus från det. Jag får se vad som händer. Jag får se vart vägen leder oss. Tack så jättemycket för att ni lyssnade på dagens avsnitt av Filmfett Solo. Filmfett finns på Facebook och på Instagram. Ni kan följa mig där. Och var inte rädda för att skriva om det här någonting. Och bara njut av livet. Och ha det bäst. Vi hörs. Synes. Må väl. Automusik av Carl Nilsson från Creative Meltdown Podcast.